0: Välkommen till Afterglas med Jesper och Dennis. Och jag är
1: Jesper, så då är du? Dennis. Perfekt. Det börjar vara julbords. där och julen står inför dörren. Och
0: julkänkan
1: kanske redan är inhandlad. Från Atria. Ja, eller Snällmans. Det skulle också vara ett alternativ. Det ska vara lite mer lokalt för dig som är från deras hemort. Därifrån kommer ju också korvgörans kebab- Pratar man förr om i alla fall. Heter det Korvgörans Kebab eller bara Korvgörans nu för tiden? Är det på så sätt att det är två olika företag här. Ett företag som då
0: kanske är Korvgörans Kebab. Som har de här kebabgrillarna. Som då finns till exempel i Jakobstad. Och ett företag som heter Korvgörans. Som då i princip producerar likadan kebab som finns på de här grillarna. Men för
1: livsmedelsbutikerna. Okej okay, bra. Klargörande. Och nu är det väl så då att. Atria köper 51 av hela det här korvgörans AB.
0: Ja, och det är väl just den här delen som levererar till butikerna som de köper. 51 av. Så det var man intresserad av. Men jag började fundera, var hittade du den här nyheten? Jag såg ett pressmeddelande. Av vem? Av Atria. Okej, okay, för jag hade problem att få fram den här nyheten när jag tittade på Atrias
1: hemsida. Ja, det stämmer faktiskt nu då jag går in på Atrias hemsida- för jag såg det här från en annan informationstjänst som aggregerar börsmeddelande. Så det senaste meddelandet på Atria's hemsida handlar om goodwill nedskrivningar i Sverige. Och det är från 20.12. Så är det kanske så att hemsidan lägger lite där? Det
0: Eller så anser Atria inte att man behöver ge ett sånt officiellt meddelande via deras hemsida angående den här affären. Man tittar Om man jämför lite bolagsstorlekar, så Atria har en omsättning på 1,5 miljard för förluståret 2021, medan korvgörans hade en omsättning på cirka 17 miljoner. Så det är nog en stor fisk som heter en liten fisk.
1: No, det är sant. Eller så lägger. sidan bara och nyheten kommer så småningom. Men det är faktiskt om man funderar på Goodwill-nedskrivningarna som var den här senaste nyheten, så där är summan 51 miljoner euro som, som ska skrivas ner. Och det är väl sannolikt kanske att den här köpesumman här är Ganska långt under 51 miljoner. Så kanske det inte var relevant. Om du tittar på Atras hemsida hittar
0: du några andra intressanta pressmeddelanden. Förutom de här goodwill -nedskrivningarna. Jag
1: ser att Kai Gyllström ska bli ny vd från sommaren 2023. Och det är väl relevant. För jag säger att han har en examen i marknadsföring. En magistersexamen i marknadsföring från Svenska Handelshögskolan från 2021. Så en rätt färsk magister från Hanken enligt detta publika CV på Atrias hemsida. Så
0: vänta nu, du sa att han blev klar 2021 från Hanken, eller Svenska Handelshögskolan.
1: Ja, det säger CV och nu ska han bli vd från 2023. Så en ganska spikrak karriär. Om man funderar då, när började han på Svenska Handelshögskolan? Nu måste jag börja lusläsa det här CV för att, är det någonting som vi tänker ihop här? Det står att han är då ktm Markinointi, Svenska handelshögskolan i Finland. Det har ju gått där från 9, alltså september 99, till september 2021. Det tog några år där alltså, kan man säga, eller? Man undrar om den här informationen är korrekt. Den
0: kan ju vara sann eftersom jag tror att man kan studera hur länge som helst. Om
1: man började studera före det här bologna -avtalet. Och det kom typ 2005. 2005 jobbade han som strategikonsult på Deloitte och han har hunnit jobba enligt det här CV som vd för Arla Finland och Arla Sverige och också Arla Saudiarabien. så han har ju faktiskt ett gediget CV men det är kanske bara den där utbildningen då som har dragit ut på tiden eller kan det vara som så att Atria har på något vis krävt att du måste ta ut papprena för att du kommer att jobba hos oss. Ja, vem vet?
0: Vem vet? Eller så är också det här bara någonting som har gått snett någonstans. Det är något som laggar.
1: Men om någon vet mer kring det här så får man ju gärna upplysa oss. Absolut. På jul behöver man ljus. Men tydligen inte alla företag. Jag såg någon nyhet att Vasa Elektriska, det här lokala elbolaget i Vasa, som har varit väldigt kritiserat tidigare i höst för höga Elpriser och kanske för höga elpriser. Även om de har haft rätt OK-priser OK i förhållande till andra på andra ställen. Men de ska nu inte ha någon julbelysning på vid huvudkontoret över julhelgen. På något sätt tycker jag det här är ändå en, rätt, en rätt fin gest. Att
0: man visar att man på så sätt deltar i det här elsparartalkot. Det är inte kanske mycket men det är alltid någonting. Så det här var väl någonting som Vasaborna applåderade för?
1: Ja, det är förstås. Jag läser lite tyckarkommentarer här och där och det benämns som hyckleri det här. Varför? Det står bland annat att LED-belysning inte kostar någonting. Så det, det är bara hyckleri.
0: Man undrar vad de här personerna skulle ha tyckt om Vasa Elektriska skulle ha haft en massa ljusstakar i sina
1: fönster. Kan man tänka nästan att det i det här skedet inte spelar någon roll vad man gör så är det fel. Ja, man är ju lite rädd för det. Så allmänheten klagar.
0: Kanske vi också har rätt att klaga på någonting då i så fall. Och här tänker jag faktiskt på de här stöderna för elkonsumtionen. Som regeringen nu håller på att driva igenom. Så förslagen ser ut på det här sättet. Att man på basen av förbrukningen i november och december ska få en reducerad elräkning. Och den här reducerade elräkningen ska bygga på att man har en självrisk på 100 euro. Och att det sen då finns ett tak på 700 euro för det här monatliga bidraget till sin elräkning. Tanken bidrar är här att den här subventioneringen ska komma fram automatiskt på din elräkning. Så det är alltså elbolagen som ska stödja konsumenterna genom att ta mindre betalt i januari och februari. Och sen ett senare skede ska då elbolagen bli kompenserade av staten. Precis.
1: Så har du flera hundra euros elräkning så är väl det här... Ett bidrag då som, det hjälper lite.
0: Ja, så alltså, visst finns det ju några vinnare. Vi tänker så här, familjer, eluppvärmda hus. Som har väldigt stora elräkningar. Så för dem tycker jag väl att det här är okej. Okay, och det stöder dem. Men på något sätt känns det också som hela det här upplägget. Ett sån här klassiskt exempel på en sån här supergiftig socialist-kapitalist-cocktail. Att å ena sidan så låter man elbolagen... Sätta de här priserna som, som är marknadsmässiga. Och det skulle fungera rätt bra. Om man inte då samtidigt skulle komma på något sådant här konstigt stödsystem. För att stöda de som förbrukar mycket el. För om det finns någonting positivt med höga elpriser. Så är det ju just det. Att det gör att konsumenterna förbrukar mindre el. Eftersom det är dyrt. Och det är lite det som marknaden skulle fixa. Och det är väl det vi behöver för att vi ska ha el så räcker till alla. Men nu försvinner det här sparinstrumentet egentligen helt. För sådana som mig till exempel. För vi hemma har en elräkning på ungefär 140 euro per månader. Eftersom att källrisken blir 100 euro. Så om jag förstår det här rätt så kommer elräkningen i framtiden till vara 100 euro. Men oberoende av hur mycket mer jag kommer att konsumera den här elen. Mycket mer jag bara bastu, har på golvvärme och sånt. Så tror jag aldrig att jag kommer inte komma upp till 700 euros elräkning. Så det betyder, betyder egentligen att marginalkostnaden för min elförbrukning blir noll. Så här motiveras
1: du nästan att slösa.
0: Ja, jag kunde ju börja med någon sån här kryptomining eller något sånt. Och på så sätt använda den här gratis elen för att kanske då få lite krypto. Vilket kanske inte heller är så värdefullt just nu, men det kan ju bli i framtiden igen. Och en sak som jag också började fundera på. Hur är det här då? Det står att... Det här stödet beräknas på den faktiska förbrukningen i november och december. Är det så? Är det då på så sätt att om jag var mer sparsam i november och december. Så får jag ett lägre
1: stöd i januari och februari. Enligt min tolkning så är det just så då. De som har varit väldigt sparsamma bestraffas egentligen. Eller nu då motiveras att bränna på av bara vad i december. Och det som finns kvar av december. Ja och det är inte bara... Så är det sparsamma personer som kanske
0: bestraffas. Eller att det blir konstigt för dem. Utan det är också de här lokalägda elbolagen. Då tänker jag kanske mest på Herrefors men också, också Vasa Elektriska. Som faktiskt har försökt hålla ner priserna på bekostnad av sitt eget resultat. Och det här kan ju lite motiveras med att om man håller ner priserna i sina regioner. Så leder det till att de här regionerna där man, där man är verksam blir starkare. Man kan tänka lite som att det här samhället har lite socialt kapital. Så Vasa Elektriska och Herreforsen har varit beredda att göra lägre vinster- för att vi här i Vasaneden och Jakobstad-Neden ska ha, ha det lite bättre. Vilket det finns någon logik i det där ändå. För man tar hand om sitt närsamhälle. Men det här blir då riktigt konstigt här nu när det här stödet kommer in. För det innebär ju egentligen att det här som de gjorde när de sänkte elpriserna- inte spelade så stor roll- det skulle egentligen vara bättre för de här kommunerna att elpriset ska vara högt också för de här bolagen. För då skulle de här kommunerna ha fått mer pengar. Privatpersonerna skulle ändå ha blivit subventionerade av staten. Så där har vi också några förlorare på det här. Men inte vet jag, räcker det här som klagomål från vår sida
1: eller från min sida? Kanske det börjar räcka räcka det där. Nej men det är väl lite också komma tillbaka till det här, som, som vi sa i början om Vasa elektriska. skatt. Hur man än gör så blir det fel.
0: Ja, ja. Det kan ju ha funnits personer som
1: ska klaga också om det inte ska ha kommit något stöd. För ett alternativ var ju väl det där med pristak. Och då kanske det också ska ha funnits ganska mycket klagomål.
0: Men har vi någon nyhet som vi kan berätta om som är ensidigt eller sam? Jag börjar
1: gråta här. Men är det då så att, att det här ska vara läsårets sista avsnitt? Eller åtminstone 2022 års sista avsnitt? Ja, så är det väl
0: tyvärr. Alltså sista podcastavsnitt. För det är ju så att vi båda har lite andra planer för våren. Jag vet ju att du, Dennis, åker iväg till USA och närmare bestämt Stanford. Jag hörde ju, före det blev Stanford hörde jag lite snack om att det ska bli Harvard. För det var väl så att båda universiteten visade ett visst intresse.
1: Ja, det. Är många som river igen. Men en liten rättelse måste jag väl säga också. Det officiella namnet på Stanford är ju... Leland Stanford Junior University. För har du hört historien om namnet?
0: Uh, nej. nej, det har jag inte.
1: Det har lite med Harvard att göra, de facto. För det var så här då att två landsbor kom till Harvard- och ville prata med rektorn. Och rektorn tog emot dem efter att de hade fått vänta ganska länge. Och det som de säger till rektorn är då följande att vår son- som nyligen har Så han gick i Harvard. Och gillade Harvard väldigt mycket. Och nu skulle vi vilja bygga någon slags minnesmärke. Eller minnesbyggnad för honom. Då sa rektorn bara att. Vet ni hur dyra byggnader vi har här på Harvard. att Den där byggnaden. Den skulle kosta så ofantligt mycket mer än vad ni har råd med. Så att hit på Harvard stånd kommer ni nog inte. Så då var det här paret. Stanford då gjorde var att de får till Palo Alto Kalifornien, det som i princip är Silicon Valley och där grundade de ett nytt universitet istället. Med, med genom att först anlägga en, en minnesbyggnad för deras avlidna son. Så det var en rätt bra historia måste man ändå säga. Ja den är rätt bra om den ska vara sant. sant. <laughs> Okej. Okay men det är oklart om den är sann faktiskt.
0: Vilken del av den att de var på besök vid Harvard. Före de gjorde det här
1: beslutet. Eller att det är grundat och har det här namnet. Namnet är rätt. Det officiella namnet. Men det är väl det där att de var på besök till Harvard och frågade Harvard först, som folk hävdade kanske osant. För det hör till saken att den här sonen, den här Leland Stanford Jr., så han dog vid 15 års ålder och hade troligtvis aldrig gått vid Harvard, utan han dog på en utlandsresa av tyfus. Så istället, då han dog, så de bodde då redan i Kalifornien och hade rätt mycket land. Där i det här Bay Area. Och då sa de här föräldrarna att Kaliforniens barn ska vara våra barn. Och således ska vi grunda ett sådant här universitet här. Hur säker vi på att det är sant att de sa att Kaliforniens barn ska vara våra barn? Ja, jag kan berätta mer sen om vi hörs någon gång i framtiden. Nu har jag varit där. Så det tar vi då. Men du åker ju också iväg. Det är Sydney och det är UNSW. Ja, så
0: tillbaka till Australien till mina goda vänner där. Vi säger inte kanske lika flashigt som Stanford och Harvard, men jag tror ändå att det blir här det blir riktigt bra det också. Det låter perfekt. Men jag tänkte att för att vi avslutar ska jag ge lyssnarna en sista julklapp, eller en liten förutspåelse. Och den här förutspåelsen handlar igen om ett bolag från det område vi har pratat om idag, alltså Jakobstadenaden. Och där hittar vi Nordic Lights som börslistades ganska nyligen och listades kring kursen 5 euro per aktie och nu är
1: kursen 4 euro. Var det på sommaren kanske den här listningen var? Ja, det var ju somrast. Det var mycket arbetsljus för lite större maskiner, bland annat till gruvindustri. Yes, det är deras så här, största produkt.
0: Och nu har jag lite info också som säger att när det här bolaget listades så var ganska många av personalen med i den här emissionen. Och det är på så sätt att de har, minst om det är skattetekniska eller vilka orsaker det är, som gör att de kommer inte att vilja sälja de här aktierna. Före nästa sommar. Så potentiellt så kommer det att finnas väldigt många säljare av Nordic Lights aktier sommaren 2023. Så då kan man ju tänka sig att kursen kommer att komma ner ytterligare under sommaren där. Så den här sommaren som kommer. Och det här är faktiskt Nordic Lights ett kvalitetsbolag som jag gärna ska äga aktier i. Jag tycker kanske inte att man vill köpa de här aktierna om bolaget värderas till 85 miljoner. Men om man skulle få se en värdering som är, genom vad jag brukar säga... Närmare 40 eller 20 miljoner. Så då kan det här absolut vara någonting väldigt intressant. Så mitt tips här är alltså att hålla utkik efter Nordic Lights-aktien. Och då speciellt titta på den igen i augusti nästa år. Och jag tycker den här tidpunkten är lite passlig. För att det är väl just i augusti, september nästa år. Som man kan förvänta sig att vi är tillbaka
1: med Afterclass-podcasten. Det låter ju extremt passligt det där då. Så ska vi bara ta och avsluta det här avsnittet med att säga att det blir en genomgång av det här caset och massor med nya insikter i nästa avsnitt av After Class.